0: Nós queremos hoje que você abra conosco a palavra em Jó, capítulo 1, verso 1 a 5. Eu disse, não lembro para quem aqui, acho que eu comentei até no final da palavra, eu disse a respeito de que, a minha voz gente, eu vou ter que pegar leve, estou com dificuldade desde quarta-feira. Eu quero, eu disse para vocês, semana passada, nós falamos a respeito do pai que ama, corrige. Quantas estavam aqui semana passada? Amém? E aí eu disse que hoje nós fal falaremos, nós teremos uma outra parte, parte 2, né? Semana passada, nós falamos de Davi, a respeito do que faltou. Faltou o posicionamento de Davi em corrigir os seus filhos. Se ele tivesse corrigido, ele teria impedido uma série de problemas. Mas hoje nós vamos dar um exemplo de alguém que escolheu é, a palavra da semana passada, dizia assim, o pai que ama disciplina, o pai que hoje protege, o pai que ama, ele protege. Diga assim comigo, o pai que ama, pai que ama. Protege. protege, isso, abre comigo em Jó capítulo 1, no verso 1 a 5, nós vamos ter a palavra, e depois nós vamos ter o um momento gostoso ali fora. Eu não quero que você vá embora correndo não, tá bom? Fica um pouquinho com a gente, vai ser muito bom. A palavra, a palavra hoje não é tão longa, porque a gente se preparou pra exatamente para este momento. Mas vai ser precisa e eu sei que vai edificar. Amém? Diz assim, a palavra do Senhor, peraí. Hum, amém, isso é muito bom. Jó capítulo 1, verso 1 a 5 diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos todos os do oriente, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles, decorrido o turno de dias de seus banquetes chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Talvez, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente, fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus Cristo, teu filho, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que eu preciso do doce amado Espírito Santo, que o Senhor venha nos alimentar com esta palavra que é poder, Senhor, e que possamos em nome de Jesus ser edificadas por ela, Pai, porque a tua palavra também diz que ela não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou, Senhor. Em teu nome, Jesus, fala conosco nesta tarde, Pai, levanta. Pai amado, homens, mulheres Pai, Pai Senhor amado, Pais que amem os seus filhos, Pais que protejam os seus filhos Pais que intercedam por seus filhos, Pais que se doem pelos seus filhos Pai, assim como o Senhor, o nosso Deus Se doou, se entregou, em nome de Jesus Pai, amém, amém, nós queremos lembrar que o nosso Deus que é Pai e nós que somos filhos de Deus, temos um Pai que nos ama e ama muito. Você tem dúvida de que você é amada de Deus? Não tenha dúvida disso, nunca, nunca tenha dúvida disso. Que Deus, Ele te ama. Mas te ama tanto, a ponto de dar o quê? O único filho, por amor a você, a mim, a nossa vida. E o lindo de tudo isso, né, as nossas convidadas de hoje aqui, né? Aqui as que, que nos visitam, eu não sei o quanto vocês conhecem desse Deus, né? mas eu quero fortalecer isso, o quanto vocês são amadas e valorizadas por Deus. O quanto a Bíblia diz que desde o ventre da mãe de vocês, Deus já as amou. E Ele planejou vocês dentro, desde o ventre. Vocês não são qualquer pessoa. Nós não somos. Nós somos aquelas que Deus escolheu, que Ele nos amou primeiro, que Ele planejou a nossa vida. Ah, não é bem assim não. A minha mãe e meu pai não programaram e eu nasci. Você nasceu porque o Senhor, o nosso Deus falou, vai nascer vai nascer, talvez não tenha sido da maneira mais programada, organizada, mas quem que permite o nascimento é Deus, não é? Amém? Então eu quero que você saiba querida, eu não sei até hoje como você se vê, mas eu quero que você se veja como uma filha que tem um pai e um pai que te ama e um pai que está do teu ladinho todo dia, você sabia disso? Você que está do lado dessa mocinha de camiseta ro roxa? Você sabia disso? Que seu pai te ama tanto e que ele te vê, que ele te ouve, que ele te conhece e você não veio só aqui hoje porque ela te trouxe, você veio aqui porque Deus quer falar ao seu coração, minha querida, que você não está sozinha nessa peleja não. Essa luta tua não é, é impossível para você, essa batalha, mas o nosso Deus é o Deus que abre caminhos, abre portas aonde não tem. É o Deus que traz de longe, aquele que está distante, ele traz para perto. É o Deus que aproxima coração, mas aproxima propósitos, propósitos. Você não mudou, você não mudou de cidade, você não mudou de estado, você não mudou de país, você não mudou de trabalho à toa tem um propósito de Deus em tudo isso, creia dessa maneira, creia porque Deus quer fazer algo novo e rápido na tua vida, mas é, é preciso que você creia que você tenha sede de conhecer esse Deus, e nós conhecemos Deus como? Pela palavra dele, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E quando nós dissemos que nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos filhos e nós temos um pai, um pai que se importa conosco, um pai que nos disciplina, um pai que nos ama, porque o nosso Deus que é pai, muitas vezes a gente passa por situações tão difíceis, você fala, Deus, onde o senhor está? Você esqueceu de mim? Não, não esquece não. Por lembrar de você e por lembrar que tem um plano na tua vida, tem um momento na nossa vida, muitos momentos na nossa vida que nós temos que passar por vales, mas não é para ser desaprovada, é para ser aprovada. Mas para ser aprovada tem que permanecer, tem que ficar firme. E para ficar firme, você tem que estar firme que Deus está com você, você não está sozinha. Você precisa lembrar que Deus, Ele é um Deus que deixou o Filho aqui para nos servir. E é tão lindo também saber, amadas, que o Senhor também fez cada uma de nós aqui para servirmos umas as outras, servir na nossa casa, servir com os nossos dons, talentos, servir os filhos que têm, servir as pessoas que Deus coloca no lugar. Então, a arrogância não combina com o cristão. Mas o servir, sim. E aqui nós estamos falando de um homem chamado Jó. E a Bíblia diz que não era qualquer homem, não. Pensa se alguém vai lá, chega para a sua vizinha, e a sua vizinha diz assim, Ah, Tânia... Tânia é uma mulher íntegra, é uma mulher de Deus, é uma mulher virtuosa, é uma mulher batalhadora. Ó, oh! O que é que estão dizendo de nós? Porque Jó, ele morreu, mas tem um legado que foi deixado e que hoje nós estamos compartilhando aqui. Dizendo que ali ele é conhecido como homem íntegro, um homem íntegro. Um homem que verdadeiramente era conhecido porque está escrito, está escrito, acabou, assunto cerrado Tem três adjetivos aqui ó, íntegro, homem íntegro, reto e temente a Deus. A Bíblia diz que a mulher que vai ser louvada é aquela que teme a Deus. As pessoas começam a olhar para nós, será que elas veem que nós somos mulheres que temem a Deus? Jó diz a palavra dele que ali ele tinha dez, dez filhos mas o mais lindo de tudo isso é saber que Jó não era só de ouvir falar não, Jó ele passou por vales na vida dele, depois você leia todo o livro de Jó, que não vou entrar, no, no, não é o mérito hoje, não é, não é essa questão, mas eu quero que você saiba que Jó passou por, por, por uma situação tão difícil na vida dele, tão, tão dolorida, foram anos e anos de dificuldade, mas ele fez uma escolha de perseverar em Deus, e Jó achava desde o começo que ele já conhecia Deus, mas ele descobre no final que não, que ele só conhecia Deus na dimensão de ouvir falar. Depois ele diz assim, olha agora eu sei, eu sei, eu sei o que é andar com Deus. E aqui diz que esse Jó que tinha esses filhos, ele tinha um comportamento completamente diferente do comportamento de Davi que nós vimos semana passada. Jó, ele servia os seus filhos com a intercessão. Ele gastava tempo diz na palavra de Deus que nas madrugadas ele buscava a Deus, ele buscava a Deus porque, olha, só de pensar na possibilidade que os meus filhos possam ter pecado, Senhor, eu, eu estou aqui para colocá-los, apresentar cada um deles nas suas, na sua presença, Senhor. Ele oferecia sacrifícios, a primeira pergunta que não quer se calar, você que é cristão, você intercede, você ora pelos seus filhos, você clama. Os seus filhos podem ver você, uma mulher de oração. Pode ver em você, homem que vai ouvir essa palavra. Um homem que ora pelos seus filhos. Eles podem dizer, que eles podem contar, eles se sentem protegidos. Porque verdadeiramente, você está lá na brecha. Como diz a palavra, orando, intercedendo por eles, clamando por eles. Ou você nem coloca eles na oração, porque afinal eles não querem saber de Deus, então se não quer saber de Deus, deixa eles para lá, deixa quebrar a cara, isso não pode acontecer, isso não é um comportamento de um cristão, aqui Jó nos ensina que verdadeiramente quem ama, intercede, interceda pelos seus filhos, não desista deles, aqui Jó mostra que mesmo que ele não sabia não dá para a gente saber, você não anda com teu filho 24 horas. Você não sabe se ele está pecando, se não está pecando. Mas ele falou, eu vou fazer em favor. Porque, ah, Senhor, se porventura. Está aqui, ó. E, olha só, levantava de madrugada e oferecia o holocausto. Levantava. Não é assim, abria o olho e falava, vamos vai". Não. Ele levantava, né, Fabi? Levantava. Que hora, gente? Meio-dia? Não. Madrugada, frio madrugada ele levantava aqui ó, e ele fazia o que? oferecia holocausto, holocausto é sacrifício e aqui fala segundo o número de todos eles para cada filho tinha um holocausto gente e isso daqui é uma atitude de Jó, particular não era estabelecido pela cultura não ele fazia isso é uma escolha dele escolha escolha verdadeiramente, fazer escolhas que marquem, que deixem legados mesmo, escolhas que agradem o coração de Deus. Ele ali se colocava, se posicionava e a palavra de Deus é mais clara ainda porque ela diz, gente, talvez, talvez tenham pecados, meus filhos. Ele não julgou os filhos, vocês viram? Só de pensar que eles podem ter pecados, Senhor... Aí ele fala assim, ó, e, ba, e blasfemado contra Deus no seu coração. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui na brecha pelo meu filho. Eu estou aqui para orar por ele. Eu estou aqui para pedir por ele pela misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do meu filho, Deus. Senhor, entra com providência, Pai. O meu filho, ele é herança bendita do Senhor, Pai. O Senhor me deu ele. Deus, eu estou aqui para dizer ao Senhor, Pai, se porventura ele blasfemou no seu coração, ele pecou contra o Senhor, Pai. Tem misericórdia, perdoa. Gente, imagina o que era ser filho de Jó. Imagina quanto esses meninos se sentiam amados por esse Pai. imagina verdadeiramente, voluntariamente, ele não precisava fazer nada disso, ele acorda, levanta, sai da casa dele e vai oferecer sacrifício num lugar. E aqui não diz que é só um dia não, tá o quê? Continuamente. Não é só na fase difícil do filho, não. É todo dia. É todo dia. Não é só para pedir para o filho isso, aquilo, aquilo outro, Não. É para colocar o filho diante do Senhor, para que ele seja tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Senhor, que ele tenha experiências com Deus. Senhor, o meu filho é a herança bendita do Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida do meu filho. Aqui nos mostra exatamente um, um pai que ama, protege. Essa foi a maneira de Jó proteger com a oração. De servir os seus filhos com a intercessão. Agora, tem uma outra maneira linda também que Jó fez. Essa é, é para mim, a oração é a primeira. Sempre eu digo que a oração, ela vai na frente, né? Ela é como semente que você vai lançando, vai na frente, um, um tempo determinado vai dar fruto. E aqui também diz, um outro texto, deixa eu ver aqui. Jó, capítulo 39, no verso 28, diz assim, olha, habita... No penhasco onde faz a sua morada Sobre o cimo do penhasco e lugar seguro Depois você lê todinho o livro de Jó, você vai ver Aqui Jó fala a respeito de colocar os filhos não em qualquer lugar No lugar alto No lugar alto, no lugar seguro E esse lugar alto, esse lugar seguro É exatamente o que eu falei para vocês aqui Não tem lugar mais alto e mais seguro do que as mãos de Deus Não tem gente não tem você entregar os seus filhos para Deus, é o lugar mais alto, mais, mais secreto, mais, mais protegido, mais seguro que existe. Não tem lugar maior e melhor que esse, mais profundo do que esse, não tem. Jó, ele fez escolhas, escolha de perseverar em Deus. Olha, você não conhece o meu filho, mas eu quero lembrar você hoje, o seu filho é herança bendita do Senhor. Ele é, já está determinado por Deus Ele é Então o que eu faço? Eu vejo Eu vejo ele assim Eu vejo ele desta maneira que a palavra diz Herança bendita do Senhor Eu vejo e chamo a existência todos os dias Continuamente Esse filho sendo exatamente o que Deus quer que ele seja Ele estando na posição que Deus quer que ele esteja eu começo a olhar para o meu filho exatamente como Deus olha. Eu começo a olhar e a colocar esse filho no lugar mais seguro todos os dias, continuamente. Eu vou protegendo esse filho, amados. Protegendo quando o inimigo das nossas almas, ele vem e tenta contra eles, ele vai ver ali, ó. ali vai ver ali sacrifícios, orações, intercessões. Agora, neste exato momento... Nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus está levando a Jesus Cristo, o nosso intercessor, que está do lado do Deus Pai. Os nossos clamores, as nossas orações. Agora, todos os dias, continuamente, Jó fazia isso todos os dias. Ele fazia dessa maneira. Puxa, mas você viu a tragédia que aconteceu com os filhos de Jó? Eu vi. Eu quero dizer que Jó fez a melhor parte. Aqui não conta detalhes da história dos filhos de Jó, mas conta de um homem que cria num Deus vivo, num Deus que sempre tem um lugar mais alto e elevado. Num Deus que cuida, que faz que um pai fique vivo de pé quando filhos morrem, é milagre de Deus. Num Deus que verdadeiramente tem planos e propósitos, num Deus que nós cremos que não erra, num Deus que não nos enganou, num Deus que diz sim que nós vamos passar por lutas, aflições, mas tem bom ânimo, tem bom ânimo, você já venceu, você já venceu, lembra que você já passou por outras situações, você vai vencer essa também, querida, você de branco está com esse óculos aí, isso, você mesmo, querida, você já passou por muitas aflições, quando você olha lá para trás, você fala, meu Deus, não sei como é que eu passei por tudo isso, não é? Não é assim? Hoje você pode chegar e falar para outras pessoas, ei, não fica desesperada não. Eu já passei, você também vai passar, não é assim? Exatamente Jó. Se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você vai dando desespero e vai falar, se fosse eu já tinha desistido. Eu não teria suportado, Deus não dá nada além do que a gente possa suportar. Ele passa conosco nos vales, Ele passa, o que eu e você podemos fazer? Senhor, tem alguma coisa pai, que eu posso fazer? Tem alguma coisa que dependa de mim? Tem algum conserto que eu preciso pai amado ter? Tem algo que eu posso fazer pai amado e querido? Deus diz para mim Senhor, o que eu quero fazer? Para aliviar isso, a gente pode fazer isso. Agora, nós sabemos que nós não vamos passar sozinho, Deus passa junto conosco. E Jó passou por todas as situ situações que ele passou com a família dele, com todas as perdas que ele teve, com todas as coisas, ele escolheu perseverar em Deus. Ele escolheu, o que você tem escolhido? Eu quero muito te encorajar nessa tarde a não ser, a não ser de forma alguma aquela pessoa que parece uma montanha russa. Hoje ela está ótima, feliz, amanhã ela está lá embaixo. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Deus continua sendo Deus todos os dias, todo poderoso. O Jeová Gireu, o Deus da providência, o Deus que tem tudo o que você precisa, mas o Deus que quer que você experimente do melhor, relacionamento com Ele, vida com Ele. Ele quer que você experimente da paz, essa paz, o mundo não tem paz para te dar não, gente. O mundo não tem essa paz para te dar, Deus tem. Ele é o príncipe da paz, amém? E aqui eu quero que, quando eu estava lendo essa palavra, me veio, exatamente quando fala assim, habita no penhasco onde faz a sua morada, Sobre o cimo do penhasco em lugar seguro Aqui eu gosto muito de lembrar da águia E eu até fui buscar uns vídeos a respeito da águia Mas eu não encontrei aquilo que eu queria Então eu vou citar algumas coisas que eu acho importante a gente lembrar Eu acho importante por quê? Eu venho falando para vocês muitas vezes Que tem situações da nossa vida que nós temos que pedir Para que Deus endureça o nosso coração para tomarmos atitudes Aprendemos a dizer não Mesmo para filho que é uma coisa muito difícil, mas não é só para filho, é para vida, é para o dia a dia. Por quê? Porque é saudável também dizer não, não é? E eu quero muito que você, eu vou falando, narrando para você como eu não achei um vídeo, eu quero que você pense sobre isso que eu vou falar agora, Tá? Eu tenho certeza que quando eu vi exatamente essa, essa fala de Jó, eu lembrei exatamente da águia, que ela vai para um lugar bem alto, mais alto, 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 alto. Ali ela prepara aquele ninho, né? ela, ela prepara aquele ninho de maneira que tem um tempo, tem todos uns, tem, tem muitos detalhes desse ninho, mas não é isso ainda que eu quero chegar. Por isso que eu estou pulando as partes mais... né? Agora eu quero que você pense em algumas coisas que eu vou colocar para você. Esse ninho ela prepara para os filhotes dela. Ela ia receber os seus filhotes. Ela já sabia disso e ela preparava. E ela não deixava os filhotes expostos de forma alguma, mas ela colocava exatamente nesse lugar mais alto possível, no topo, longe dos predadores. Se você tem filhos pequenos e você ainda pode poupá-los, guardá-los, por favor, Afaste-os dos predadores, afaste-os, coloque longe dos predadores. Qualquer pessoa que você tenha dúvida do comportamento, da situação, por favor, afaste-os. É papel dos pais colocar o ninho dos seus filhos em um lugar seguro. Primeiro lugar, nós sabemos, é na mão de Deus, é colocar esses filhos na mão de Deus. Nós sabemos muitas vezes que os predadores, muitas vezes, são traficantes que ficam na porta da escola. convites sedutores para ir em festinhas, isso, aquilo, aquilo, outro, aonde eles estão ali postos e preparados para, seja você a levar, seja você a buscar, seja você verdadeiramente a aguardar o seu filho, se é adolescente, se é jovem, espera ele chegar ou vai buscá-lo. Veja se ele chegou bem, veja como ele está. Isso é proteger os filhos, isso é cuidar dos seus filhos. Agora veja bem, se eu te perguntar agora, aonde está seu filho, você sabe? Com quem que ele está, você sabe? Você sabe me dizer do que o teu filho gosta de comer? Você sabe me dizer quais são os nomes dos amigos dos seus filhos? Você sabe me dizer, você tem o um endereço, um telefone... Aonde é a casa dos seus filhos, dos, dos amigos dos seus filhos, os adolescentes, os pequenos, os maiores, os jovens? Mesmo eles sendo adultos. Mesmo sendo adultos na minha casa, os meus filhos adultos, eu tinha o nome dos amigos deles e telefone. Às vezes, não conseguia falar, ficava brava, procurava o O quê? contato. Ah, é porque acabou, acabou a bateria do celular, o que que eu vou fazer? Dá vontade de falar assim, pega a ficha, sabe? Ficha de vai no orelhão, mas nem o orelhão não tem nem ficha mais, né, Denise? Mas dá vontade de falar assim, né? Mas a gente tem que ter, a gente tem que saber, a gente tem que saber, se precisar ir lá buscar, você tem que saber onde que tá. Você tem que saber com quem que está mesmo. Você tem que fazer aquelas coisas de aparecer num horário inusitado. Um horário que não era esperado. Faça isso. Isso é amar os filhos. Isso é proteger os filhos. Isso é defender os filhos. É cuidar desses filhos. Faça isso. Saber exatamente. Exatamente. É, olha, uma coisa muito boa. Eu sempre gostei de, de fazer com que os meninos recebessem crianças em casa. Tinha a festa do pijama. Era uma bagunça. Era, gente. Mas era uma bagunça mesmo. O apartamento era desse tamanico. Mas era bom. Era gostoso. Não ficou só marca para eles. Ficou para mim também traz para casa, não seja aquela que limpa a casa, que ninguém pode andar, tem que colocar o pé na cabeça, isso é escravidão, você já foi liberto em nome de Jesus Cristo, a casa foi feita para nos servir e nós para servirmos uns aos outros, tenha prazer, tenha prazer, deixe os amigos chegarem, faça aquele bolo gostoso, receba, seja receptiva, por quê? Porque a gente sabe que isso, você está trazendo esses amigos para perto, você os conhece, eles conhecem a família de vocês também. Isso é uma bênção, gente. Amém? E nós sabemos também, mesmo os filhos casados, eles continuam sendo colocados no lugar seguro. A gente continua. Os filhos são casados, mas eles continuam sendo filhos. Amém, gente? A gente continua intercedendo por eles. A gente continua dizendo assim, olha, estou aqui, ó, se precisar de alguma coisa, seus filhos podem encontrar você na hora que eles precisam? É tão importante isso, queridos. Tem momentos que eles estão passando de angústia. E é necessário que eles saibam que eles podem contar conosco. É necessário. Pensa numa pessoa cachês de faculdade, sou eu. Pensa numa pessoa que não olha em celular na faculdade, sou eu. Mas acontece, meus filhos ligaram, já fui. Eles já sabem disso. Eu falo, não manda mensagem porque eu não olho. Mas se for urgente, liga. Se for ligar, se eu tiver atendimento, eu vou falar, Noemi, um minutinho, por favor, vou atender. E aconteceu esses dias na faculdade. Minha filha estava ajudando uma pessoa, e aconteceu uma situação bem difícil com essa pessoa, e ela precisava de ajuda ali naquele momento. Mas eu não atendo do celular. Eu não vejo... Mas eles sabem que eles podem contar comigo. Eles podem contar com você? Eles podem contar com você? É preciso que você lembre disso. Mas os meus pais não fizeram isso comigo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Perdoa os seus pais. Eles deram o que eles tinham para te dar. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Mas se nós podemos fazer melhor do que eles agora, por que não fazermos? Façamos isso. Façamos dessa maneira. Diga assim, é necessário que eu coloque o ninho dos meus filhos num lugar alto e seguro. Deuteronômio, capítulo 32, no verso 11, diz assim, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Eu quero muito que você preste atenção. Como a águia desperta. Eu e você fomos chamadas para despertar os nossos filhos. Nós não fomos chamadas para passar a mãozinha nos nossos filhos e dizer que está tudo bem todos os dias, não. É para despertar. Despertar. Primeiro, o que a águia faz? Ela coloca o ninho dos filhotes lá em cima. Primeiro é o ninho. Depois, chega uma hora que os filhotes, eles ali, cresceram tão bonitinhos. Está começando a chegar a hora deles começarem o quê? A voar. Eu lembro que quando chegou a hora de dar a, a chave de casa para os meninos Eu lembro que eu fui procurar uma caixinha muito bonitinha Bem graciosa E aí eu que fiz aquele momento e peguei e chamei Eu lembro da, da carinha de cada um Eu disse assim, olha, abre isso daqui É Quando, quando eles abriram era a chave de casa E eles, ah, o que, que é isso? O que significa? Eu falei, o que você acha que é? Eu sou responsável, muito bem, você é responsável, você é responsável, chegou a tua hora, você vai cuidar dessa chave, você agora pode vir da escola sozinho, vir para casa, e eu sei, e o seu pai sabe, que você, que você são responsáveis. Uma coisa tão simples, não é, Amados? Uma caixinha com uma chave, mas diz muita coisa. Você está mudando, você amadureceu, você cresceu, eu confio em você. Nós precisamos investir na vida dos nossos filhos, investir tempo, derramar amor, fazer coisas pequenas, mas significativas. O que, que ele gosta de comer? O que, que você pode dar a ele? Aquilo que está, que você tem facilidade faça, 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 porque quando vierem os predadores, eles sabem que eles não estão sozinhos, que eles podem contar com alguém, que embora não esteja grudado com eles, está aqui, olha. A águia, ela fez tudo que ela podia, ela preparou aquele ninho, ela colocou no mais alto, mas agora chegou a hora de despertar para uma nova temporada. Agora está na hora de sair debaixo da saia da, da mãe, que falava assim, né? Tem que sair debaixo da saia da mãe, menina. Você cresceu. Ô, gente, quem queria crescer? Eu não queria crescer, não. Mas teve uma hora que eu queria assim. Eu falava, quero ter 18 anos para ir no cinema. Hoje, né, Má? Assiste filme em casa, qualquer tipo de filme. A gente tinha que ter carteirinha, cara embalada da escola, tinha que ter o selinho. Ei! Eu quero dizer uma coisa para você, amadas, quem desperta os filhos na hora certa, verdadeiramente vai promover, você está promovendo o teu filho para um novo tempo, tempo de crescimento. Tempo de conhecer e de voar, mas não vai estar sozinho porque você está perto. Ah, essa águia, essa águia, ela começa a voar ali, ó, sobre o ninho, sobre o ninho para ele vendo, ela voar, ela vai ensinando, o seu filho, a sua filha precisa ver você, o que, que ele tem visto em você? Que mulher que você é? Que profissional que você é? Que mãe que você é? Que, que pessoa da igreja você é? Que pe... Eu não sei eu só sei que ali naquele momento naquele ninho, aqueles filhotinhos só olhavam para aquela mãe e viam que a mãe sabia voar, que a mãe se equilibrava que a mãe estava na altura, ele não sabia ainda a profundidade, não sabia não sabia. Eles não tinham noção de, de perigo. Eles só tinham ali conforto. Eles só tinham ali a comidinha, né? Você sabe que a águia, ela vai lá, é, é lindo demais. Ela vai lá, pega o peixe, né? E aí ela sobe, coloca lá no ninho e ela vai pegando com o bico e vai dando para eles na boquinha deles, né? Vai dando na boquinha deles. Mamãe, tá na hora, acabou de preparar a comidinha, pôr na mesinha quentinha pra ele. Ele já é marmanjo, ela é já marmanjo, está na hora de aprender a esquentar a comidinha. Está na hora de de aprender a é, é, esquentar, comer, saber fazer, por que não? Mas tem uma hora certa, e é isso que essa águia, ela sabe o, o exato momento, aonde ela fala assim, agora, agora chegou a hora, e aí é onde o coração tem que ficar duro, tem que endurecer, então chega uma hora que os filhotes começam, exatamente a precisar voar, né? Não dá mais para ficar trazendo comidinha na boquinha Eles cresceram, não dá mais Já tem asa, tem pena, penugem Está na hora de sair do ninho hum. Hum. Só que antes de falar Eles viram Diga assim, criança aprende Com o que vê Eles viram, eles aprenderam Eles aprenderam vendo Percebe? Aprenderam vendo o que é que os nossos filhos têm visto, o que é que nós vimos dos nossos pais. Muitas coisas, nós aprendemos coisas erradas a fazer. Mas quando a gente nasce de Deus, a gente pode mudar essa história, assim ou não? Claro que pode, amém? Ah, esse ninho estava tão gostoso. Ah, a mamãe faz uma comidinha tão gostosa, fresquinha. Vocês sabem que a águia, ela não come comida passada, né gente? fresquinha. Eita, esses filhos que estão acostumados a comer feijãozinho fresco, né? Arrozinho fresco. Vai ter que aprender que não é todo dia que tem feijão fresco, não. Pelo menos na minha casa não tem. A minha não dá pra fazer feijão todo dia fresco. Não tem tempo pra isso, não. Tem dia que não vai ter feijãozinho fresco. Tem dia que não vai dar pra fazer comida. Vai ter que fazer. Mas você ensinou? Porque ele tem que aprender. E aqui essa águia esta águia, ela investiu tempo. Essa águia, não somente, ela podia ter comido o peixe dela lá, sozinha, quietinha. Porque às vezes dá vontade de quem tem filho pequeno aí, fala assim, meu Deus, que, que falta faz aquele sosseguinho, onde eu tomava aquele banho, chamava a mãe, onde eu comia tranquilinha, onde não sei o quê. Mas depois você sente saudade, querida. Depois você sente saudade. Essa águia levava a comidinha lá, prontinha, fresquinha para eles. Eles comiam, ela viu que estava tudo certinho, a penugem estava lá, estava tudo certo, está tudo certo, agora é comigo, agora chegou a minha vez, sou eu que vou ter que fazer esse movimento, porque senão eles não vão sair daqui, não vão. Hum. Aí, gente, ela começa a ir lá e tirar a penugem, tirar o capim macio e começar a deixar suas penas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa águia, ela tinha tudo muito planejado, passo a passo, porque ela pensava nesses filhos. Essa águia é um animal irracional. Quando eu falo pensava, vocês entendem, né? No instinto dela, no que Deus colocou para ela, ela fazia exatamente numa ordem. Porque Deus, o Deus que nos fez, nos fez com uma mente muito abençoada. E nós podemos pensar e nos organizar para que esses filhos cresçam e que eles sejam exatamente o que Deus quer. A nossa parte nós podemos fazer. Isso não significa que eles serão, porque eles têm a escolha deles. Amém? E aqui tem hora que a única linguagem que os filhos entendem é a linguagem da disciplina. Sim ou não? Sim. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, Apocalipse 3, 19, disse o Senhor Deus... Eu amo e disciplino a quantos amo. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Sim ou não? Diga assim, por eu amar, eu devo disciplinar. Exatamente. Por amar, por amar. Vamos continuar. Mas os filhotes não saem de jeito nenhum. Sabe, filho, quando não quer levantar de manhã? Já tirou o edredom? Tirou a outra coberta? Tirou a outra? É só uma gotinha para a gente entender como que é. A águia não abriu mão. Ela sabia que era necessário e que faria muito bem para eles naquele momento voar. Ela já tinha ensinado e ela tinha convicção disso, gente. Ei! Não apoia a preguiça dos seus filhos, não. Está muito frio, tadinho deles ir para a escola. Tem nada, tadinho. Tem roupa? Gente, tem roupa. Não precisa nem ter carro para levar, né? Tem roupa quentinha. Vai para a escola. Quantos não queriam estar na escola e não tem escola para ir? O que ele tem aprendido com você? A águia, ela tira o filhote do ninho, ela pega o filhote, pega o filhote e ela vai voando com o filhote. Na hora que ela dá ó, uma, não sei como é que chama isso aqui, mas ela é, ela vai, ela, ela vai voar como se ela fosse mergulhar no mar. Vai uma aterrissada assim ó, ela lança. O que que acontece gente? Ele começa a bater as asas, ele começa. Ele já tinha ensinado, só que ele tinha medo. Não tinha ninguém que acreditasse nele. Ninguém que falou para ele. Tinha. Tinha uma mãe ali. Tinha uma águia ali. Tinha uma águia que estava ensinando. E que na hora certa, ela acreditava que ele ia bater as asas. e dar tudo certo. Aí ela começa a olhar porque ela não tira os olhos dele. Não tira. Não tire os olhos dos seus filhos. Não tire. Aparecem em horários inusitados Na hora que ela vai ver Que ele vai cair com a cara no, no chão Ela vai Pega de novo, sobe O que ela faz? Ai, tadinho, desculpa filhinho Você não estava pronto, fui eu É isso? Não, de novo Ela pega ele e joga Mais um pouco E ela vai fazendo isso Umas dez vezes Até está rígido, firme, voando. Na hora, se a se aquela águiazinha pudesse falar, assim, "Mãe, você é muito má! Tava lá no quentinho, como que você me tirou daqui? Eu vou morrer!" É, mas o lindo de tudo é a segurança e a confiança que ela tinha de que ela estava fazendo a coisa certa. Não abra mão de fazer as coisas certas para corrigir os seus filhos. Não abra a mão, faça do jeito certo. Ela sabia o começo, meio e final. Ela sabia que a primeira coisa era é ela ser o exemplo e ela ensinar. E eles iam aprender vendo. O segundo era ela tirar, promover, arrancar ali do ninho. Que não ia ser fácil. Se ela não fizesse isso, eles não iam sair. E aí ela lançar. Mas vai quebrar a cara. Não vai, porque eu estou aqui. Eu estou aqui de olho, só que ela não falou para eles Ela estava de olho Não importa a idade que seus filhos tenham O importante é que eles saibam que eles podem contar com você, querida Que eles podem contar com você Se eles errarem, pode contar com você Se quebrarem a cara, pode contar com você O que não pode acontecer É deixar com que esses filhos não cresçam Que eles não aprendam Quando você faz isso, está diz assim Eu não acredito que você é capaz Você não está ajudando Você está piorando você está dizendo assim, não, não, você não consegue. Você não, todo mundo consegue, menos você. Menos você. Não apoie aquilo que é errado. Não faça isso. Você não está cooperando para o caráter do teu filho. Faça exatamente o que nós sabemos. Nós sabemos muito bem até onde, até onde que nós podemos ir. Vá com eles. O importante de tudo isso é nós lembrarmos, você vê Deus? Vê? Não. Não. Mas você crê que Deus está aqui conosco? Sim ou não? O importante é que teu filho também. Ele não vai te ver 24 horas, não dá para ficar com eles. Mas ele acreditar que ele pode ligar e que a mãezinha dele vai estar tá lá, o paizinho dele vai estar tá lá. Ele saber que ele pode. Mães, vocês que criam filhos sozinhas, vocês são campeãs. O importante é que eles saibam que pode contar com você. Não pode contar com outro pai, mas pode contar com você. O importante é que eles saibam que eles podem contar com você. E você com Deus é a maioria. Quando você fala, eu não vou conseguir fazer isso, pede para Deus ajuda. Pede para Deus ajuda. Se você está vendo que Ele está pedindo alguma coisa que não é bom, não dê. Acredite. Acredite que não é a hora. Deus tem o melhor. Amém? Amém? Diga assim, eu nunca devo desistir dos meus filhos. Diga assim, meu filho, meu discípulo. Lute por isso. Lute por isso. Às vezes você pensa que o seu papel de pai, de mãe, cessa quando eles se casam. Eu já falei sobre isso aqui. Não, continue sendo aquela que coloca eles lá no alto, lá no alto, nas mãos daquele que tudo pode. Aquele que vai protegê-los quando você não pode estar. Continue intercedendo por eles. O teu ministério, o meu, é de ajudá-los também espiritualmente, em qualquer idade. Esse ministério do aconselhamento, de aconselhá-los, é para sempre. O ministério de sermos intercessoras é para sempre, amadas. E eu quero, assim como Jó, que foi um exemplo de pai que intercede, que busca a santificação dos filhos, que está preocupado com a vida espiritual dos filhos. Eu vou dizer algo forte agora, mas eu quero que vocês entendam. Mais do que estar preocupado que o nosso filho vai ter um diploma maravilhoso, a preocupação deve ser, ele vai estar no céu comigo. Não seja egoísta. Muitas vezes, quando nós dissemos não, nós estamos cooperando para ele verdadeiramente conhecer esse Deus de perto. Não seja o Deus do seu filho. Ele não precisa do Deus, você. Ele precisa da mãe, você. Ele precisa que você conheça, ele precisa ver em você que você conhece e vive Deus. Chegue a essa conclusão. Mais do que ouvir falar de Jesus, nós precisamos andar com Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que todos fechem os olhos, por favor. Para não se distraírem com nada. Eu gostaria muito de dizer a você que está aqui hoje. Você. Eu não sei o quanto você já entregou a tua vida para Jesus Cristo. Mas eu quero te falar... Esse Deus que nos ama tanto, deu o Filho dEle por amor a nós. E Ele te respeita como me respeita. E hoje, Ele está perguntando se você quer recebê-Lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Como aquele que você pode contar todos os dias, todas as horas, em qualquer momento. Ele quer ter um relacionamento com você. Se você está neste lugar e você nunca entregou a tua vida para Jesus. E você deseja hoje. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar com você. E quero orar por você. Eu não estou te oferecendo uma religião. Mas eu estou oferecendo um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Não tem como ir até Deus Pai. Se não for até através da pessoa de Jesus. Se todos aqui já entregaram a vida para Jesus. Nós vamos então orar. Nós vamos orar agora. Saia do seu lugar. Você que foi tocada por essa palavra. Para nós orarmos. Para que verdadeiramente você possa se colocar nesse lugar de mulher que intercede pelos seus filhos, de mulher que deseja cada vez mais que Deus possa contar com você, para ser aquela que o seu filho vai aprender porque ele vê em você, vê atitudes de uma cristã, atitudes de uma mulher que ama Deus Pai, atitudes de uma mulher que é piedosa, de uma mulher que teme ao Senhor, de uma mulher que coloca em prática aquilo que um dia ela aprendeu da Palavra de Deus de uma mulher cheia de amor, de uma mulher que verdadeiramente ama a Deus acima de todas as coisas, que ama de todo o coração e que também ama o próximo. Senhor nosso Deus e Pai Eu quero te dar graças pela tua palavra Deus A tua palavra é vida A tua palavra é lâmpada para os nossos pés Senhor venha mesmo Pai amado Venha Senhor amado Que Deus ao encontro de cada uma das tuas filhas aqui Pai amado que tem se colocado diante do Senhor Dizendo Pai, eu quero Deus Eu quero experimentar cada dia mais Senhor amado, querido Deus De ser esta filha Pai amado Que recebe a sua porção e de que as pessoas olham, podem ver Cristo na minha vida, tem outras que estão se colocando aqui dizendo assim, pai eu quero ser essa mãe que os filhos aprendem com as minhas atitudes a chegar bem mais pertinho do Senhor, eu quero pai amado ser uma mãe, pai amado que te ama mais do que ontem e que eu possa amar os meus filhos mais do que ontem também, que, eu, que eles possam contar comigo Senhor e que o Senhor possa contar comigo quando necessário endurece meu coração Jesus, quando for necessário Deus amado que eu pegue mesmo Pai amado que eu lance os Pai amado Senhor que em nome de Jesus Cristo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade Senhor dá-nos a sabedoria dos tempos que estamos vivendo dá-nos Pai amado a convicção de que quando nós escolhemos fazer Pai amado conforme está escrito na sua palavra nós somos respaldados pelo Senhor Pai amado e o Senhor é conosco Pai amado e vai dar tudo certo Senhor Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti, por estes filhos que estão distantes de Ti, que não querem ouvir falar de Deus, Pai amado, que não querem, Pai amado, que eles ouvir falar de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor diz na Sua Palavra, que eles são herança bendita do Senhor, Pai. E nós queremos que o Senhor os encontre, Pai Que o Senhor os traga para perto de Ti, Jesus Nós queremos, Deus amado, que o Senhor dê sabedoria a cada uma dessas mães pra, amado, Para amá-los, independente do que eles são ou do que eles fazem, Pai Que eles encontrem, Pai amado, nessas mães, Senhor amado O um lugar onde eles podem buscar conselho Onde eles tenham certeza que elas são, eles, elas são intercessoras Elas os colocam nesse lugar seguro, Deus Pai Santo e querido Em teu nome Jesus Em teu nome Jesus eu quero te pedir Senhor Que nenhuma das tuas filhas desista Que elas perseverem no Senhor Assim como Deus Pai Não desiste de nós Nunca desistiu Nunca vai desistir Pai Que nenhuma de nós devemos desistir dos nossos filhos Pai Senhor que assim como Pai Corrige que nós como filhas nos permitamos ser corrigidas por Ti, Pai. E que nessa tarde nós possamos reconhecer aonde nós temos falhado como mães. E que nós possamos nos arrepender, Pai amado, querido Deus. E agradecer ao Senhor pela segunda chance. Pela oportunidade, Pai amado, de um novo momento, de um novo tempo. Senhor, eu te peço por essas filhas que estão aqui agora por esses pais das suas filhas, Senhor Deus, eu não os conheço, mas o Senhor sabe Pai, o que elas viveram, e eu quero te pedir que o Senhor venha com o seu bálsamo hoje Senhor, bálsamo de Gileade. que toda a rejeição nessa tarde seja levada embora Pai, que todo o sentimento de orfandade seja retirado desse lugar Pai, que todo sentimento, toda angústia, toda tristeza, toda rebelião, toda revolta Todo sentimento de desvalor seja retirado pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Senhor amado Deus Que o Senhor venha mostrar para elas que hoje, Senhor Que elas podem ver, amado, elas têm um pai Um pai que se importa com elas, um pai que as ama Um pai que não errou, não errou em ter dado a elas o seu pai e a sua mãe que esses pais fizeram o melhor que eles podiam que elas consigam perdoá-los e amá-los, Pai que elas consigam perdoá-los e amá-los e que elas possam vê-los como o Senhor os vê que possa envolver o coração delas a gratidão, a gratidão a dai. Jesus está sarando feridas tão profundas aqui. Vocês não estão sozinhos. Perdoa você que a sua mãe olhou para você e falou Eu tentei te abortar Eu tentei porque que você nasceu Filha, a tua luta não é contra a tua mãe Mas é contra os principados e potestades do mal Que tendo nas regiões celestiais Deus disse que você nasceria e você é uma bênção Você é a herança bendita do Senhor Você é mais que vitoriosa em Cristo Jesus Jesus, está escrito Pai, que o Senhor levou sobre si toda a maldição O Senhor se fez maldito no lugar de cada uma de nós Pai O Senhor Pai amado nos comprou com sangue precioso Senhor Senhor eu quero te pedir nesta tarde Deus que em nome de Jesus Cristo, as tuas filhas, Pai amado e querido Deus, sejam tudo o que o Senhor planejou que elas fossem, Pai. Que elas venham crescer na dimensão que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Que elas venham, Pai amado, voar nas asas do Espírito Deus. Que elas possam estar aonde o Senhor quiser que elas estejam. Que elas possam fazer tudo aquilo que o Senhor quer que elas façam que elas possam marcar vidas, Pai amado, deixar legados nessa terra, Pai amado, de mulheres, Pai amado, querido Deus, que escolheram a melhor parte, Pai, andar com Deus, Pai, eu as abençoo, Deus, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, e declaro hoje, neste dia, dia 30 de agosto de 2023, que essas mulheres sejam livres, para viver o um novo tempo, determinado pelo Senhor, livres Pai amado, para experimentarem qual é a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Pai, seja sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, recebe a honra, a glória, o louvor, a exaltação em nome de Jesus.